0: rvs italiana presenta ma il vangelo non dice così da un'idea di roberto nisbe e di ernesto comba voci di elisa scalise luigi caratelli michele daniello Eccoci giunti al nostro terzo appuntamento nel quale parleremo di un argomento di importanza capitale nell'ambito delle questioni dottrinali, il valore della Bibbia. Secondo la concezione protestante evangelica la Bibbia assume importanza assoluta e la sua lettura è considerata indispensabile per la crescita cristiana. Pur contemplando simili presupposti, La dottrina cattolico-romana prevede che la parola di Dio sia contenuta anche nella cosiddetta tradizione. Cos'è dunque la tradizione? E quale importanza assume rispetto alla Bibbia in ambito cattolico?
1: Dunque, la Chiesa romana, cattolica romana, afferma che i Vangeli non rispecchiano tutto il pensiero di Gesù. Secondo il Concilio di Trento, di cui ci siamo occupati la volta scorsa, di cui ci occuperemo ancora, Gesù avrebbe insegnato anche varie dottrine che sarebbero state trasmesse a voce. Infatti, proprio il Concilio di Trento così si espresse. Questa verità e disciplina è contenuta nei libri scritti nelle tradizioni non scritte, le quali, ricevuti dagli Apostoli per bocca di Cristo stesso o dagli dagli stessi Apostoli per dettato dello Spirito Santo, giunsero fino a noi come trasmesse di mano in mano. Poi leggeremo con una scheda, ascolteremo da una scheda più estesamente questo decreto. Quindi ne risulta eh, che la Chiesa non trae dalla sola sacra scrittura la sua certezza sul contenuto totale della rivelazione. Infatti il Concilio Vaticano II dice che l'una e l'altra, cioè la scrittura e la tradizione, devono essere ricevute e venerate con uguale sentimento d'amore e di rispetto. Ora, ehm, Nessuna delle tradizioni insegnate dalla Chiesa Apostolica Romana sono eh, tali e quali così come le ha insegnate Gesù Cristo, almeno quelle, eh, quelle tradizioni che non fanno parte della, della scrittura, del patrimonio dogmatico e dottrinale della Sacra Scrittura. Allora ecco che per poter giustificare questa discrepanza, questa mh, palese, aperta contraddizione, il cardinale Newman eh, immaginò la cosiddetta teoria del germe. Secondo questa teoria molto elaborata, si ammette che le tradizioni non risalgono a Gesù, però è sufficiente, eh, insegnava il cardinale Newman, insegna ancora, che queste tradizioni fossero contenute in germe nel suo insegnamento. Poi penserà la Chiesa a trasformare queste dottrine implicite in dottrine esplicite, quindi basta che Gesù avesse pensato perlomeno a una dottrina che poi la Chiesa eh, l'avrebbe ritenuta eh, valida, l'avrebbe poi elaborata e eh, resa quindi esplicita. Il Concilio ha ripreso la teoria del germe ed ha affermato che la tradizione va attraverso i secoli sviluppandosi per virtù virtù di vari fattori, per esempio la riflessione e lo studio dei credenti, eh, per la più profonda intelligenza che essi hanno delle cose spirituali e infine per la predicazione di coloro che, Con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro della verità. Ma ora vorrei eh, leggervi quello che è il decreto del Concilio di Trento, eh, De Canonicis Scripturis, sessione quarta, che parla appunto di questo eh, tema della tradizione. Il Sacrosanto Ecumenico e Generale Concilio Tridentino, vedendo che questa verità e disciplina si contiene in libri scritti e in tradizioni senza scrittura, le quali ricevute dagli Apostoli per bocca di Cristo stesso o dagli Apostoli stesso, dettando lo Spirito Santo, quasi di mano in mano trasmesse, per vennero fino a noi. Seguendo gli esempi dei padri ortodossi, riceve e venera con pari affetto di pietà e riverenza tutti i libri così dell'antico come del Nuovo Testamento, essendo dell'uno e dell'altro il solo Dio l'autore, nonché le medesime tradizioni appartenenti sia alla fede che ai costumi, come o insegnate a voce da Cristo o dettate dallo Spirito Santo e per continua successione conservate nella Chiesa Cattolica.
0: possiamo partire proprio da questo documento ufficiale della Chiesa Cattolica la cui analisi ci permette di formulare alcune domande importanti. E la prima che sorge spontanea è proprio questa. Se la verità salutare non è contenuta solo nelle Sacre Scritture, ma anche nelle tradizioni, che cosa dice la stessa Bibbia sul grado di verità contenuta nella tradizione?
1: Beh, Possiamo partire dalle tradizioni di cui ci parla l'Evangelo. Le tradizioni, per esempio, dei giudei. Che atteggiamento aveva Gesù nei confronti delle tradizioni dei giudei? Che erano tradizioni che non, non rispecchiavano pienamente la volontà di Dio, non erano state dettate da Dio. Ebbene, Gesù è molto severo contro le tradizioni degli scribi e dei farisei, perché li rimprovera di violare per mezzo di esse la parola di Dio, di annullare il comandamento di Dio per osservare la loro tradizione. Matteo 15, Marco 7. Ora, i farisei si scandalizzavano perché i discepoli di Gesù omettevano una usanza di poco conto prescritta dalla tradizione, il famoso rituale lavamento delle mani prima di prendere il cibo. E e questa tradizione, queste tradizioni degli antichi, erano l'insieme di precetti non contenuti nella legge scritta, ma tramandati proprio oralmente di generazione in generazione. E i giudei, ritenendo che al pari della legge scritta risalisse a Mosè, ne osservavano le prescrizioni, non meno dei comandamenti della legge. Ma Gesù invece dice che le cose non stanno così. Le tradizioni sono un conto, la legge di Mosè, quindi la rivelazione di Dio, sono un'altra cosa. Infatti egli eh, dirà, per esempio, quando eh, accusa i farisei di sovvertire per amore della tradizione la legge dei doveri dei figli verso i genitori, perché insegnavano essere lecito ad un figlio di dedicare al Tempio ciò che invece avrebbe dovuto servire per il sostentamento dei genitori dice Gesù come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra quando nella Sacra Scrittura si parla di tradizioni trasmesse oralmente dagli apostoli ai loro discepoli da Gesù agli apostoli poi dagli apostoli ai discepoli si parla di verità eh, della rivelazione dottrinale di verità che per la salvezza, non di tradizioni umane. Infatti, se noi leggiamo le Epistole, Paolo quando dice eh, ricordatevi delle tradizioni che io vi ho trasmesso, egli parla addirittura, per esempio, della Santa Cena, cioè della comunione, dell'Eucaristia. E quindi, eh, siccome all'inizio de, dell'esperienza cristiana, nei primi secoli dell'era cristiana, non tutto era ancora scritto, ecco che allora spesso le verità della Bibbia venivano trasmesse oralmente poi venivano scritte, ma in questo caso si tratta di eh, comandamenti, di tradizioni, di eh, trasmissioni della legge di Dio, della verità rivelata eh, che serve per la nostra salvezza, non di quelle tradizioni degli uomini che invece Gesù aveva condannato. Ecco, in questo senso noi dobbiamo intendere la parola tradizioni negli scritti di Paolo, Perché Paolo non aveva nessuna tradizione contraria all'insegnamento di di Gesù. Altrimenti anche Paolo sarebbe stato rimproverato da Gesù perché osservava delle tradizioni che egli non aveva mai insegnato. Così invece non è stato. Eh, Poi noi sappiamo anche dall'Evangelo che Gesù ha insegnato tante altre cose che nell'Evangelo non sono state scritte. Però noi possiamo essere certi che tutte le cose che servivano per la nostra salvezza, le cose importanti, sull'Evangelo sono state scritte. Quindi tutte le cose che non hanno trovato posto su quelle pagine, sono cose superflue, cose di secondaria importanza. Su questo possiamo veramente essere tranquilli, sicuri, certi. Eh, Infatti Paolo non ha insegnato, non ha lasciato scritto sulle pagine dell'Evangelo quelle che sono le tradizioni che invece oggi la Chiesa Cattolica ritiene importante e trasmesse proprio dagli Apostoli. Eh, Quindi o quelle tradizioni non erano importanti, o addirittura erano tradizioni degli uomini fondate, create dagli uomini, che Gesù, ripeto, ha già condannato, che Gesù non accetta. Però ne parleremo più approfonditamente nel corso delle trasmissioni. Per ora ci basti sapere che nella Sacra Scrittura non si trova nessuna autorizzazione a credere alle tradizioni invece poi inventate dagli esseri umani eh, e che oggi sono anche patrimonio dottrinale quasi dogmatico della Chiesa Cattolica. Sulla Bibbia non esiste una una spinta a considerare tali tradizioni, che ripeto poi vedremo dettagliatamente una per una, come rivelate e volute da Gesù Cristo.
0: Una seconda domanda potrebbe essere questa. Secondo la Chiesa Cattolico-Romana, le tradizioni proverrebbero dalla bocca di Gesù stesso e dagli Apostoli ispirati dallo Spirito Santo. Se queste tradizioni non contenute nella Sacra Scrittura esistono, perché la Chiesa non ne ha mai fornito un catalogo?
1: Ma qualcosa abbiamo già detto. Ehm, è avvenuto nel passato che l'esistenza di una tradizione veniva scoperta soltanto allora quando la Chiesa stava cercando un fondamento a sostegno di un dogma che si proponeva di promulgare. Ehm, Ma qui c'è da rilevare una contraddizione, ecco, eh, ed è questa. Secondo la teoria del germe del cardinale Newman, cioè che Gesù avrebbe pensato a certe dottrine eh, che poi la Chiesa avrebbe sviluppato e rese note, eh, possiamo dire che questa concezione contrasta invece proprio con la eh, confessione tridentina che abbiamo letto prima, perché nella confessione si diceva che Gesù ha dettato agli Apostoli, poi gli Apostoli hanno trasmesso ai Padri di mano in mano queste tradizioni, queste dottrine, ed esse sono giunte fino a noi. Ora, qui c'è una, uno stridente contrasto. Eh, quindi eh, questo dettare di Gesù le dottrine, per poi farle trasmettere fino a noi oggi, è, ripeto, in stridente contrasto con la teoria del germe, che invece prevede che le dottrine siano state sviluppate dalla Chiesa. Gesù le ha solo pensate, e poi invece sono state sviluppate dagli uomini della Chiesa che hanno pensato intorno a questi possibili Nuclei dottrinali e poi li hanno portati alla luce, li hanno eh, fatti diventare delle strutture dogmatiche ben definite. Giustamente, qualcuno ha detto che proprio la teoria del germe del cardinale Newman mostra semplicemente la sconfitta totale che eh, gli uomini della chiesa romana hanno subito nella battaglia che essi tentarono di combattere sul terreno della storia, sul terreno della storia. Quindi, non era possibile fare nessun catalogo proprio perché, come vedete. si è tentato di eh, tenere in piedi eh, un un edificio che zoppicava da più parti. parti. Ecco, ripeto, come ho detto in tutte le trasmissioni, io mi limito a proporre fatti storici senza nessun giudizio né dogmatico né cattivo, soprattutto ehm, con nessuno spirito e nessun atteggiamento eh, di critica negativa. Questo voglio che sia chiaro e voglio che ognuno possa confrontare le cose che dico con i testi biblici e soprattutto con i documenti storici.
0: Poiché non esiste un catalogo delle tradizioni, in quale modo la Chiesa giunge ad acquistare la convinzione che una data dottrina costituisca una tradizione divina e apostolica?
1: Ma eh, Evidentemente la Chiesa deve in precedenza aver studiato tale dottrina con accurata indagine storica. Ed infatti Bellarmino, nell'elenco dei criteri da seguire per giungere a stabilire l'apostolicità di una tradizione, menziona eh, appunto tra gli altri l'indagine storica. Se non che ecco invece come egli si esprime proprio in proposito nel De Verbo Dei. Quando la Chiesa universale ritiene dogma di fede ciò che non si trova nella parola divina, è necessario concludere che esso deriva dalla tradizione apostolica. La ragione ne è la seguente. Siccome la Chiesa universale non può sbagliare, essendo la colonna e il fondamento della verità, ne segue che ciò che la Chiesa crede essere della fede è senza dubbio della fede. Ma niente è della fede tranne quello che Dio ha rivelato mediante gli apostoli e i profeti o quello che da tali fonti si deduce chiaramente. Ecco, noi, mh, scusatemi se, eh, se mi permetto, ma la verità è questa, Noi troviamo qui un esempio chiaro di circolo vizioso, è un circolo vizioso, si osservi che tutto fa capo all'autorità infallibile della Chiesa E, e quindi si ragiona in questa maniera, la Chiesa è infallibile nel definire ciò che è della fede e siccome ciò che è della fede deve trovarsi o nella scrittura o far parte della tradizione apostolica, Ne segue che se non si trova in quella deve necessariamente far parte di questa.
0: Secondo l'affermazione del concilio tridentino, le tradizioni sarebbero state accettate dai padri ortodossi. Cosa puoi dirci in proposito?
1: Ah beh, ci sarebbero moltissime cose da dire eh, e non le possiamo dire tutte adesso, ma comunque, ehm, prima di tutto, allora, quando si consultano le opere dei padri per verificare quanto è detto in esse sulle tradizioni, occorre stare bene attenti di non adoperare delle edizioni espurgate, perché... Proprio in conseguenza di un decreto del Concilio Tridentino, l'Inquisizione ha espurgato le opere dei padri, quindi sono state lavate, ecco. Ora, eh, la massima parte delle tradizioni cui i padri accennano sono disciplinarie, non dogmatiche, vale a dire non si riferiscono a dottrine, ma a usanze di poca importanza, per esempio il modo di praticare il battesimo, di distribuire gli elementi eucaristici, di osservare il digiuno, ecco. Poi vi fu una tradizione dogmatica ritenuta dai padri apostolici, Papia, Giustino Martini, Reneo, che la Chiesa romana ha rigettata, quella del millennio. Anzi, Tertulliano, che ne fu un fervido sostenitore, rimase per questo motivo escluso dal novole dei Santi Padri. Quindi la Chiesa cattolica sceglie i padri che vuole per sostenere quello che, eh, in questo caso, vuole sostenere. E i padri poi, in ultima analisi, e qui mi soffermo un po' più a lungo, non ebbero affatto il, conce- il concetto romanista della tradizione, assolutamente. Per esempio, gettiamo un rapido sguardo alla storia e prendiamo i, pa- i padri del III secolo. Ireneo di Lione, il vescovo, eh, dice, dovremmo seguire la tradizione che gli apostoli commisero a coloro cui affidarono le chiese, se essi non ci avessero lasciati i loro iscritti. E ancora. Se v'è qualche questione di secondaria importanza che la scrittura non possa risolvere, bisogna ricorrere alla tradizione delle più antiche chiese apostoliche. Ma sulle grandi questioni della fede e della salvezza non vi è incertezza possibile. La Bibbia è chiara e la tradizione la conferma. Tertulliano poi ancora disse i discepoli di Ermogene dimostrino che ciò che insegnano è scritto, se no temano l'anatema destinato a chi toglie dalla scrittura o vi aggiunge. Quindi i padri della Chiesa rimproveravano coloro che costruivano tradizioni senza basarsi sulla scrittura. Clemente Alessandrino, anch'egli, eh, ci dice che il criterio per giudicare la dottrina sta nelle scritture e non sulla tradizione. Origene ritorna più volte su questo concetto, che le scritture sono la sola fonte della verità religiosa a cui è ragionevole appellarsi. E Cipriano, quando eh, rimprovera ehm, al Vescovo Stefano di Roma ehm, qualcosa sulla questione del battesimo da rinnovarsi o no agli eretici, egli scrive a Pompeo queste parole. Da dove viene questa tradizione? Discende essa dall'autorità del Signore o dai comandi e dalle epistole degli Apostoli? Si devono fare quelle cose che qui ci sono scritte. Se ciò è comandato nei Vangeli o nelle epistole o negli atti degli Apostoli, allora sia questa santa tradizione osservata. Quindi, eh, se le cose che non sono scritte sulla Bibbia diventano tradizione, allora quella tradizione non ha senso, perché ogni tradizione deve essere già scritta sulla Bibbia, deve essere confermata dalla Bibbia. Passiamo rapidamente ai padri del IV secolo, Eusebio, vescovo di Cesarea, ammonì i vescovi adunati nel concilio di Nicea dicendo credo le cose scritte, lasciate stare e non investigate le non scritte. Ambrogio eh, di Milano diceva neppure voi prestatemi fede a meno che non abbiate nella scrittura la dimostrazione di ciò che dico. Questa fede alla quale noi dobbiamo la nostra salvezza, non attinge la sua forza nelle dispute dei commentatori, ma nella dimostrazione della Sacra Scrittura. E così via, ne abbiamo ancora tantissime. Come si vede, comunque, eh, i padri della Chiesa non dicevano ciò che dice la Chiesa Cattolica odierna. Eh, Diceva Ambrogio, se io dico qualcosa che non è eh, coerente con la scrittura, non datemi retta. Quindi non aveva nessuna autorità infallibile nell'interpretare le Sacre Scritture e non dava nessuna importanza alle tradizioni, ma dava moltissima importanza alla scrittura, solo alla scrittura, perché ogni tradizione deve scaturire dalla scrittura, altrimenti è solamente una vanità umana.
0: Cosa puoi dirci invece riguardo all'affermazione che le tradizioni sono state conservate per continua successione nella Chiesa e quindi pervenute sino a noi intatte?
1: a pochissime cose perché ciò è semplicemente fantastico fuori della realtà e la storia lo smentisce categoricamente e a dimostrare mh, la nullità di questa asserzione basta ricordare un esempio solo, quello del dogma dell'Immacolata Concezione, proclamato da Pio IX l'8 dicembre del 1854. Ora, eh, si trovano forse tracce sicure di quel dogma nella tradizione come essa è stata definita dal Tridentino? cioè nelle opere dei padri più antichi e poi giù giù nell'insegnamento dei dottori della Chiesa, nelle decisioni dei concili, nei decreti dei pontefici? No, assolutamente. Anzi, al contrario. In ogni tempo della storia ci imbattiamo nella tesi opposta, come dimostreremo quando ci occuperemo di questo dogma, no? E ricordando anche il parere dei padri, dei concili e dei papi, i quali affermarono che tutti i nati di donna hanno contratto il peccato originale con l'unica eccezione di Gesù. E quindi praticamente tutta la storia eh, abbatte questo dogma di eh, Pio IX, che invece credeva nell'Immacolata Concezione. Quindi, come vedete, eh, le tradizioni non sono state assolutamente conservate per continua successione nella Chiesa e non sono pervenute a noi intatte come sono state eh, formulate all'inizio. Assolutamente, anzi, in questo caso noi dobbiamo dire che è successo proprio il contrario
0: il concilio tridentino dichiarava di venerare le tradizioni con lo stesso senso di pietà e con la stessa riverenza con cui venera le scritture. Sono dunque messe allo stesso livello?
1: Anzi, dobbiamo ricordare che alcuni teologi della Chiesa romana hanno messo la scrittura nettamente al di sopra delle tradizioni. Per esempio il Gerson o il francescano Nicola de Lira, e proprio quest'ultimo, morto nel 1341, dice che come in filosofia scopriamo la verità riducendo le cose ai loro primi principi, così se vogliamo scoprire la verità in religione, dobbiamo ridurci alle scritture canoniche. E invece, invece altri eh, teologi hanno esaltato le tradizioni al di sopra delle scritture. Ehm, per esempio il Lindanus, vescovo di Gon, professore a all'Ovagno, 1588, morto, chiama la tradizione il più sicuro fondamento delle scritture, lo scudo di Aiace di esse, mentre le scritture sono un, uh, un vaso di cera, una lettera morta, un guscio vuoto, una regola di piombo, una bottega di eresie. Quindi vedete come a un certo punto alcuni teologi mettevano al di sopra delle scritture le stesse tradizioni. E se ufficialmente spesso la Chiesa Cattolica uh, fa capire di mettere uh, sullo stesso livello la Bibbia e le, e le tradizioni, Nella pratica spesso sono le tradizioni che hanno il sopravvento sulla Bibbia. E molti sinceri cattolici, pensando di mettere in pratica i comandamenti del Signore, certe volte invece vivono eh, per fede, possiamo dirlo in buona fede, soltanto delle tradizioni umane. Come questo avviene lo vedremo comunque nelle prossime trasmissioni.
0: Ma non ci sarebbe un argomento che indichi senza possibilità di equivoci Quali fosse la fede della Chiesa Cristiana dei primi secoli in relazione alle dottrine su cui evangelici e cattolici divergono?
1: Sì, senz'altro. Comunque vorrei premettere che a me non interessa tanto mettere in risalto le differenze tra le diverse fedi e le diverse religioni, ma soprattutto ciò che unisce le diverse fedi e le diverse religioni. Ora, nel mettere in risalto probabilmente Uh, alcuni punti di divergenza è possibile ehm, studiando a fondo lo stesso argomento in un dialogo sereno poter venire a dei punti di contatto perché no? Quindi eh, esistono delle d- differenze, delle divergenze non possiamo negarlo, sarebbe da ipocriti però ripeto mh, non voglio mettere l'accento sulle differenze eh, per partito preso o per ehm, mettere il dito sulla piaga con il gusto di veder soffrire il, il ferito, no? Eh, io sono convinto che la Bibbia sia chiara e che un discorso sereno anche sulle differenze ci aiuti a comprenderci meglio allora detto questo posso dire che un documento inconfutabile eh, che mette in risalto qual era il credo della prima chiesa cristiana e al quale credo dovrebbero attenersi tutte le chiese che si dicono cristiane sia quelle evangeliche, protestanti che quella cattolica è il documento eh, chiamato eh, Credo Apostolico, che, ehm, ripeto, sia la Chiesa Evangelica che quella cattolica ritengono lo statuto fondamentale della loro fede. E il Credo Apostolico che ora io leggerò, ripeto, è la base su cui ogni Chiesa deve riferirsi per dirsi cristiana, perché è tutto ciò che credevano di importante, di vitale, i primi cristiani. E quindi questo taglia la testa al toro per dirla in maniera molto popolare. Io credo, dice il Credo Apostolico, in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo figliuolo unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen. Ecco, che cosa risulta in modo inoppugnabile dalla lettura del credo? Che, per esempio, non vi è traccia alcuna del papato. Non si dice credo nel Papa. Non vi è traccia alcuna dell'immacolata concezione, della gerarchia, del purgatorio, per esempio, del limbo, del culto della Madonna, del culto dei Santi, della dottrina dell'assunzione di Maria. Non c'è nessuna traccia, per esempio, eh, di credenza nelle indulgenze, nella messa, nella confessione auricolare. Tutte tradizioni, ripeto, che la Chiesa Cattolica ha inserito nel suo credo nel corso dei secoli. Ecco, la ragione è evidente. La Chiesa dei primi secoli non credeva a queste tradizioni, non ne faceva nessun conto e quindi neppure gli evangelici protestanti ci credono e credo che nessun cristiano dovrebbe accettare delle tradizioni così a priori senza dover consultare il credo apostolico e la Bibbia stessa. Sono dottrine che fanno parte della tradizione ma non si trovano nel credo perché non si trovano nella Bibbia. Il discorso è molto chiaro.
0: Non si può parlare di tradizione cattolico-romana senza fare accenno all'idea di chiesa infallibile, poiché la prima nozione può essere sostenuta soltanto sostenendo la seconda. Questo sarà infatti l'argomento che tratteremo nella prossima trasmissione, che intitoleremo l'Infallibilità della Chiesa. A risentirci alla prossima trasmissione, un saluto da Elisa e da Luigi. abbiamo trasmesso ma il vangelo non dice così